0: Hallo, liebe Wrestlinginfos.de Verrückten, es ist mal wieder Zeit für das Impact Asylum, und da können zwei natürlich nicht weit sein. Einmal der Pascal. Hallo, Pascal. Hallo, Thorsten. Und er hat schon gesagt, meine Wenigkeit, der Thorsten und der Isel nennt sich ja nicht zuerst, deshalb hört sich das jetzt ein bisschen holprig an. Ja, wir nehmen uns heute die Weeklies 500, äh, 915 und 916 vor, die beiden letzten Weeklies vor dem No Surrender Impact Plus Special. Das war zwar letzte Nacht, aber der Pascal hat es noch nicht gesehen, deshalb machen wir. Nächste Woche, gleich nächste, das nächste Asylum und da gehen wir dann ganz groß auf No Surrender ein. Ja, mal, ähm, aber Ergebnisse hattest du gesagt, hast du schon gehört, ne? Doch, ja, habe ich mal alle durchgelesen, konnte nicht <lacht> widerstehen. <lacht> konnte es nicht widerstehen, naja, können wir ja nachher im Off mal drüber reden. Ja, wollen wir dann gleich mit der ersten Weekly anfangen? Das wäre gerne. Wunderbar, also Weekly 915, mir fällt gerade so auf, ist ja dann gar nicht mehr so allzu lang, so eineinhalb Jahre, dann kommt die große 1000, ne? Mal sehr, ob, ob die das dann auch so groß aufziehen wie damals wie WWE mit RAW 1000?
1: Ja, schön ja, schön was, ne also so ein schönes Special dabei, was wir ja dann auch hm. vielleicht auch gut machen. <lacht>
0: Ja, so, so alte äh, Legenden aus der Company-Geschichte nochmal dazu hören, das finde ich schon ganz nice. Aber das ist halt noch 85 Wochen von diesem Zeitpunkt aus in der Zukunft. Und wir befassen uns mit der Gegenwart. Und die Show beginnt damit, dass Josh Alexander in den Ring kommt und äh, mitteilt, dass er zwar Impact liebe, aber dass er auch den Eindruck habe, dass er für Scott Amour gut genug sei, die Company-Ehre gegen Honor No More zu verteidigen. Aber, äh, dass Scott ihn wohl nicht äh, für würdig erachtet, äh, äh, wieder um den World Title antreten zu dürfen. Ja. Einen Rückkampf gegen Moose verwehrt ja Scott ihm, weshalb auch immer, äh, immer wieder. Naja, jedenfalls sagt dann Josh, dass er dem Sieger, der bei No Surrender, also dem Sieger aus Moose gegen Morrissey, dass er den dann jagen wird. Noch bevor er dann wieder den Ring verlassen kann, passiert das Übliche. Und äh, Connor. Der, oder Big Con, wie er jetzt heißt, der ehemalige Conner von der Ascension aus WWE, kommt zum Ring äh, und äh, fordert äh, Josh heraus. Also da hat der Josh irgendwie so einen siebten Sinn, dass er da immer die Leute anlockt, wa? Ja, entweder er hat den
1: siebten Sinn, dass er, an, äh, dass er die Leute anlockt, oder Scott DeMoy schickt die Leute raus. Auf jeden Fall war sich aber Josh Alexander äh, gut entschieden und sagte, nee, ich warte jetzt nicht auf die nächsten Wochen, bis ich dich dann für mal für ein Match bekomme. Wir machen das jetzt zum so Tier
0: schnell. Genau, ne? also gleich direkt das Match im Anschluss. Es dauert auch nur eine knappe halbe Minute. Man merkt, wie der Druck bei Josh Alexander im inneren Kessel, sage ich mal, der Druck so langsam steigt. Also sein, seine Geduldsspanne wird immer kürzer. Ja, nach dem Match äh, löst Josh dann den Griff nicht. Er hat also äh, Big Con in den ankle lock genommen, löst ihn, wie gesagt, nach dem Match nicht. Dann kommt die Security raus. Josh attackiert die Security. Dann kommt auch noch Scott D'Amour heraus und Josh schubt Scott D'Amour zu Boden. Ne? Und dann stellt er nach einem äh, Wortgefecht äh, klar, also stellt Josh klar, dass er, äh, wenn er kein Rückmatch bekäme, sei er der heißeste Free Agent auf dem Markt. Scott lässt sich so, lässt so nicht mit sich umspringen. Er wirft Josh aus dem Multiman Tag Team Match bei No Surrender, also aus Team Impact, und suspendiert ihn kurzerhand. Also da sind zwei Dickköpfe, die aufeinander äh, geprallt sind. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, das
1: war ein super gelöst, da ja Josh Alexanders das Vertrag ja, jetzt bei Impact ausgelaufen ist genau. und das bei den so gut rausgeschrieben hat, bis er dann wieder einen neuen Vertrag untersch äh, unterschreibt.
0: Ja, das, äh, Problem, genau, das Problem an der Sache ist ja, dass Alexander ja auch Kanadier ist und mit Auslaufen seines Arbeitsvertrags auch sein Aufenthalts-, also sein Arbeitsvisum abgelaufen ist und er jetzt erstmal wieder zurück nach Kanada muss, bis er dann sich mit äh, Impact neu geeinigt hat. Und dann darf er wiederkommen. Na, also das ist der Grund dahinter, weshalb jetzt Josh erstmal aus den Shows rausgeschrieben wurde. Ja, backstage, ähm, also Scott der ist dann immer wieder backstage und wird dann sofort von Steve Macklin abgepasst. Der bringt sich als Ersatz für Josh Alexander ins Gespräch. Ähm, wie fandest du das in dem Moment, dass der da Macklin gleich äh, die, in die Lücke gesprungen ist, sozusagen? Ja, das hätte
1: ich von Steve Macklin jetzt nicht erwartet, dass er jetzt auf einmal so auf die guten Seite springen möchte und Impact unterstützen möchte. Na gut, er wurde natürlich von Hanna Nomor angegriffen letzte Woche und macht schon Sinn, dass er da seine Rache haben möchte. Aber trotzdem kam mir das so komisch rüber.
0: Naja, sozusagen, der Feind meines Feindes ist mein Freund, ne? Aber dem Steve Macklin, den konnte man ob seiner bisherigen Aktionen, ja, da kann ich schon verstehen, dass sie alle ein bisschen skeptisch waren, ob der das dann auch so ehrlich meint. Ja, einfach mal
1: so Leute angreifen, hinterrücks. Ich glaube, das kann Steve Becklin auch ganz gut. Es ist kein Wunder, dass sie dann erstmal gesagt haben, nee, ich werde es nicht entscheiden. Ich werde jetzt mal das Team entscheiden lassen, wer die Lücke äh, ersetzen soll.
0: Ganz genau. Ja, dann stand das nächste Match an. Diana Purazo äh, stellte eine Champion-Champion heraus, offene Herausforderung, was bedeutet, ähm, dass jeder sie oder jede in dem Fall natürlich sie herausfordern darf und sich dann aussuchen kann, ob das Match eben um die Triple ähm, Reina der Reines äh, Championship ist oder um den ROH World Women's Title. Ähm, und hier kommt dann. Äh, Santana Garrett heraus, äh, wählt die Triple A Championship und äh, muss sich aber nach circa zehn Minuten dann doch Diana geschlagen geben. Das Match hat mir aber sowas ganz gut gefallen. Ja,
1: auf jeden Fall. Solange man keine neue Gegnerin für Diana hat, wirklich man, äh, länger eine Storyline aufbauen kann, kann man sowas mal bringen für die, nächste, für die nächsten zwei, drei Wochen. Aber man sollte es auch nicht
0: übertreiben mit solchen Open-Challenges. Ja, man sollte sie nicht zu lang ziehen. Ne? Ich sag mal, damals so, äh, um, um Titel mal wieder ein bisschen Geltung zu verschaffen, ich sag mal, so wie damals John Cena, als er in, seinen späteren, in seiner späteren Zeit mal wieder US-Champion war und sowas gemacht hat, da hat das schon ganz gut gepasst, auch mal ein bisschen länger. Aber so, Titel leben davon, dass man Stories um sie erzählt. Aber das Problem hatten
1: wir auch bei Eddie Edwards gehabt, als er Champion war und da hat er fast nur Open Challenges gemacht, bis er dann die Titel verloren hat und dann da gab es halt um ihn halt nicht wirklich eine Storyline.
0: Hm, ja eben, ne? also nur Matches um das Matches willen. Das ist halt das Entertainment, was dann fehlt.
1: Ja auf jeden Fall. Also Storylines okay. müssen auf jeden Fall sein und Jana ist ja eigentlich für Storylines eigentlich fast geschaffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann sind wir wieder Backstage. Team Impact ist jetzt bei Scott D'Amour und will diesen auch umstimmen, dass er die Suspendierung von Josh Alexander zurücknimmt. Doch, äh, Scott bleibt hart und Josh aus dem Rennen. Und dann bringt man den Namen von Jonathan Gresham ins Gespräch, weil der ja auch mit Honor No More seine Probleme hat, weil er steht ja immer noch für das Credo von Ring of Honor, Honor is real. Und die anderen haben sich ja von dieser äh, Maxime abgewandt. Scott meint, die Jungs sollen Gresham fragen und dann wiederkommen. Ja, also er hat das in die äh, noch in die Hände der noch verbliebenen Mitglieder von Team Impact gelegt.
1: Und mit Jonathan von Gresham, der eh nicht so, so gut auf äh, Horn-Nummer zu sprechen war, war vielleicht auch nicht die schlechteste Entscheidung. Aber ob es dazu wirklich gekommen ist,
0: warten wir, mal ab, warten wir mal ein bisschen ab. Genau, das kommt ja dann äh, später noch raus, was da passiert ist. Ja, als nächstes sehen wir dann ein äh, schönes One-on-One-Match. Mickey James hatte ja Chelsea Green schon versprochen, ihr ein 1 gegen 1 Match zu gewähren. Allerdings nicht um den Knockouts Championship, weil da steht ja schon das Titelmatch Mickey James gegen Tasha Steele zu No Surrender fest. Ähm, und wenig überraschend greift dann auch Tasha Steele zusammen mit Savannah Evans in dieses Match ein. Und zwar in der Gestalt, dass äh, Savannah Evans dann äh, Chelsea Green. Attackiert und für einen finalen DQ sorgt. Also Chelsea Green gewinnt gegen Mickey James durch DQ. Also da hat man sich dann auch noch mal so die Türe offen gehalten, dass es noch mal ein One-on-One -on -one zwischen Chelsea und Mickey gibt. Vielleicht, wenn Chelsea dann irgendwann wie ihr Ehegatte zur dunklen Seite gewechselt ist. Und dann tatsächlich auch äh, ordentliche Herausforderungen für Mickey wäre, wenn die dann bei No Surrender den Titel behält. Ja,
1: ja wissen wir bei der ja, natürlich schon. Aber das hat man, glaube ich, wirklich gut gelöst, dass man die Option hier noch offen gelassen hat mit Mickey James und Chelsea Green und dass da noch gut so ein Potenzial da ist. Ja, glaube hatte so ein bisschen anteasen können mit vier Minuten Match und dann, dass sie das dann unterbrechen haben, hat alles, glaube ich, schon seinen Sinn gehabt.
0: Hm. Ja, und äh, Tascha eingreifen lassen, man baut dann die Heat zwischen Tascha und Miki weiter auf, das passt dann auch. Also das war an der Stelle so kein Fehler. Ja, Als nächstes sind wir dann Gia Miller Backstage. Die hat äh, Bupinda Gujar zu Gast. Der hat ja in der Vorwoche seine äh, Premiere für Impact gefeiert und gratuliert ihm auch zu dessen Sieg. Äh, Bupinda sieht auch ziemlich glücklich aus. Dann kommt aber Raj Singh dazu und Bupinda rollt schon wieder mit den Augen, ist genervt und geht einfach weg. Und Raj ist still oh, ich hab dich doch letzte Woche im Ring wollte ich dir doch gratulieren. Mensch, was ist denn los? Also irgendwie scheint der gute Ratsch die Zeichen nicht zu deuten zu können, die ihm da vor die Nase gesetzt werden.
1: er hat das schön erzählt, ja, letztes Mal im Regen, da war ich mit dir sprechen, dann bist du einfach weggegangen und in dem Moment geht er auch gerade einfach weg. Fand ich gut getimed und ich bin mal gespannt, was da sich noch entwickelt. Ja, von Guja oder wie man den Herrn auch aussprechen möchte. Ich bin ich bleibe gut, ja, das reicht mir schon. Ähm, ja, bin mal gespannt, äh, wie er sich jabieren wird im, bei Impact und was er so alles noch drauf hat. weil man noch nicht allzu viel von ihm gesehen, aber ich bin gespannt.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie diese Geschichte dann weitergeht und ob man, wenn er dann wieder, äh, wieder von seiner Verletzung zurück ist, wie ein Rohit Rajula mit reinpasst in die Indisch, in das indische Dreiergespann. gespannt. glaube,
1: ist nicht unbedingt verletzt. Ich glaube, der hat, äh, sein Vertrag ist, glaube ich, ausgelaufen.
0: Ist er auch ausgelaufen? Okay. Also ich habe gehört, er soll verletzt sein. Aber vielleicht kommt er ja so oder so zurück. ist vielleicht dieselbe Geschichte wie bei Josh Alexander, dass er einfach noch verhandelt werden muss. Und dann wird das ja hoffentlich gehen, weil ich würde Rohit gerne weiter bei Impact sehen. Das ist jetzt nicht so die der Main Event da, aber er hat immer ist immer für lustige Stories zu haben.
1: Ja, für lustige Stories auf jeden Fall zu haben, ist dann natürlich die, äh, die Frage, ob Rohit noch Interesse hat bei Impact zu arbeiten oder ob da sich schon was anderes gefunden hat, und er geht. Ich weiß nicht, ob vielleicht haben die Zuschauer schon was anderes gehört, was mit Rohit ist und es gerne mal in die Kommentare schreiben.
0: Das ist eine gute Idee. Das macht ihr mal. Also wer weiß, was Viruhits äh, äh, Zukunft aussieht, der kann uns das gerne mal im Forum oder auch gerne bei Twitter mal mitteilen. Und dann sind wir da auch auf dem neuesten Stand. Ja, als nächstes sehen wir dann Caleb, der best Backstage sein neues Handy, was er ja von The Inspiration geschenkt bekommen hat, bewundert. Die beiden Ladies kommen dann auch dazu und fragen, ob es ihm gefalle. Erst ziert sich Caleb so ein bisschen, ein Foto von Cassie und Jessie zu machen. Äh, doch dann erliegt er dem Charme der beiden Australierinnen und macht ein Foto von ihnen. Und damit hat sich die Szene aber erst. Äh, die gehen dann weg. Dann kommt Madison Rain dazu und will wissen, was er denn da mache. Caleb redet äh, irgendwas von Beweisfotos. Als Madison diese dann sehen will, weigert er sich aber, sie zu zeigen. Sie erinnert ihn dann daran, ähm, für wen er eigentlich arbeitet, nämlich für Influence und verlangt, dass er die Bilder löscht. Was Caleb auch sagt, ja, ja, das mache ich, das mache ich. Na, also äh, ich sehe da vielleicht die Chance, dass Caleb ähm, dann auch zu äh, Inspiration wechselt. Wie siehst du das? Ja, das
1: ist äh, eine sehr schwierige Frage. Äh, man kann mir gut vorstellen, dass Caleb auch bei Tini bleiben möchte. Und zu
0: bei Inspiration, Inspiration waren die beiden ne? Namen. Richtig, die Australierinnen also Cassie Lee und Jesse McKay sind the inspiration und Tenil Dashwood und Madison Rain sind the influence. Ja, ich kann nicht
1: wirklich, ich bin persönlich kann nicht wirklich sagen, ob Caleb wirklich jetzt äh, turned oder nicht. Ähm, ich finde das, das tatsächlich sehr schwer äh, abzusehen. Ich finde, das haben macht die ziemlich gut und ich hoffe einfach, er ja, bleibt bei, bei Tenil
0: ja, weil sie von Anfang an irgendwie ein Duo waren. Ne? Das passt wow. irgendwie.
1: Na, War eine tolle Seele hat er ja auch schon gesagt.
0: <lacht> ja, eben. Und wer weiß, ob die anderen beiden da nicht nur ein schändliches Spiel mit dem gutgläubigen Caleb dann treiben. Aber das wird die Zukunft dann weisen. Wer in der Vergangenheit schon nachweislich schändliche Spiele und nicht nur eins geführt hat, das ist der äh, gute Jay White, der Switchblade, der kommt jetzt mit dem restlichen Bullet Club zum Ring. Dort bezeichnen sich dann die Guerrillas of Destiny als zukünftige Impact Tag Team Champions. Violent by Design äh, tauchen ebenfalls auf und ähm, kommen dann zum Ring. Und Eric Young meint, Violent by Design sei eine wahre Familie. Also er hat das so ein bisschen äh, äh, verglichen mit dem Bullet Club, weil ja Jay White im Gegensatz dazu gesagt hat, ja, ja, Eric Young, du wärst gerne im Bullet Club und da würde ich nicht aufnehmen, hast du hier jetzt eine eigene kleine Gruppe gegründet, aber das ist ja dann nur ein Bullet Club Abklatsch und jetzt kommt dann von der anderen Seite Eric Young und sagt, nee, wir sind eine wahre Familie, weil das bei uns auch echt ist. Wie findest du so die Story bisher? Es ist einfach eine Story, um ein Match
1: aufzubauen für Young gegen Jay White und das six man team match was man dann angesetzt hat für nächste Woche. Aber die Auseinandersetzung des Fort-Fit fand ich eigentlich ganz interessant, vor allem Young so, ja, eure Gruppe ist ja schon, ihr habt einfach nur eine Gruppe übernommen. Ihr habt da gar nichts was gar nichts eigenes aufgebaut, sondern einfach nur übernommen. Ich habe hier was eigenes aufgebaut. Das ist eine Familie. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool, was man da, wie man da mit umgegangen ist, mit den Wortgefechten gegeneinander. Haben beide solide Gründe
0: gezeigt. Das auf jeden Fall. ne? Also Und von beiden Seiten die Argumente durchaus äh, nachvollziehbar, wenn man jetzt aus den gegenseitigen äh, Blickrichtungen drauf schaut. Äh, wollen wir mal schauen, wie das dann bei der, in der nächsten Woche mit dem Match äh, weitergelaufen ist? Ja, am Ende tauchen dann auch noch die Good Brothers auf der äh, Entrance Stage auf, äh, schauen sich aber nur böse mit den Gorillas of Destiny gegenseitig an. Beide treten ja dann bei No Surrender um die Impact Tag Team Titel gegeneinander au äh, an. Ja, also auch nichts Besonderes. Dann wird Backstage schaltet und Jonathan Gresham liegt äh, zusammengeschlagen am Boden. Also der Unbekannte hat schon wieder zugeschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder die Unbekannten, wer weiß das?
1: Ja, an dem Moment habe ich auch gedacht, okay, das wird wahrscheinlich Steve Macklin gewesen sein oder Hannah No More. Aber nach Snow Swan da gehe ich mal stark von aus, dass es jemand anderes ist, aber da ja, sprechen wir später noch drüber. Was hast du denn dabei gedacht? Ja, ja da, war... da,
0: da reden wir nächste Woche drüber. Ja, meine ich ja. In dem Augenblick, was hast du denn gedacht, wer das war? Also ich habe in dem Moment auch eher gedacht, dass sie vielleicht so eine Story fahren, dass Steve Mecklen sich ins Match sneakt und ähm, jeden, der ihm da so in die Quere kommt, dann ausschaltet. Okay, Josh Alexander hat sich selber ausgeschaltet sozusagen. Da konnte Steve Mecklen natürlich nichts ähm, dafür. Aber ähm, jetzt zum Beispiel die Geschichte... Ähm, da habe ich dann schon gedacht, das war Steve Macklin, was ja auch zu seinem Charakter, den er bisher dargestellt hat, äh, ganz gut äh, gepasst hätte.
1: Ja, dann hat, ah, ich spreche
0: mir äh, später drüber. Alles gut. Mal weiter. <lacht> Alles klar. So, äh, als nächstes sehen wir dann äh, Gia Miller, die backstage mit Matt Cardona spricht. Ähm, der verteidigt seinen Sieg gegen Jordan Grace damit. Dass er den aktiven ja erst die Möglichkeit im Internet äh, Geld zu verdienen und die mit die Social Medias eröffnet habe, weil er ja so diese ähm, Internetwelle äh, unter den Wrestlern losgetreten habe und so könne auch er nur der einzig logische Digital Media World Champion, wie er sich ja selber nennt. Eigentlich heißt das Ding ja aber nur Digital Media Championship. Also könnte er da, äh, wäre er der einzig logi logische Digital Media World Champion. Ja. und äh, Also der gute Matt äh, driftet immer mehr in die, auf die dunkle Seite ab. Ist ja jetzt auch außerhalb von Impact hat er ja jetzt auch eine Faction gegründet, eine ein Stable gegründet, die ja auch eher so heelisch unterwegs sind.
1: Ja, aber ich finde es auch wirklich interessant, dass Matt Cardona darauf besteht, dass auch andere das als World Champion bezeichnen. Ja, vielleicht auch so ein kleiner äh, Klick in seinem Kopf nach seinem Match, als er seinen World Championship nicht gewinnen konnte, dass er das jetzt versucht, wieso damit auszugleichen. Das ist eigentlich eine ganz interessante Charakterentwicklung, die Matt Cardona jetzt, jetzt nicht so erwartet habe.
0: Ja, irgendwie auch logisch, wenn man ihn jetzt äh, zum. Zum World, äh, wenn man ihn jetzt auch hier, äh, hier turnt, wenn er dann konstant überall erstmal als Heal auftritt. Weil ich finde das immer so ein bisschen problematisch, wenn ein Charakter oder ein Wrestler oder eine Wrestlerin in der einen Promotion Phase ist, in der anderen Heel ist. Wenn das jetzt nicht irgendwie zum Beispiel irgendwie so, eine, so eine Ländergeschichte ist, dass er in, in Kanada wäre er zum Beispiel Heel und in den USA face, weil er ja Amerikaner ist. Und solche Geschichten. Aber da fände ich das konsequent, wenn das wirklich liegenübergreifend ähm, eine Gesinnung ist, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Aber es ist halt Wrestling, ne? da darfst du theoretisch nur die eine Promotion dir anschaust, nicht auf andere schauen und zu so gucken, ja, was macht der denn da drüben, weil es komplett andere Geschichten sind und das sind so gesehen äh, andere Welten. Das ist wohl richtig, ja.
0: Ne, mal schauen, aber er, er, er sammelt langsam ähm, ja Titel, ne? Also er ist jetzt ja Digital Media Champion, dann hat er ja seinen eigenen internet Titelgürtel, den er ja damals schon bei seinen YouTube-Videos zu seinen seligen WWE-Zeiten gezeigt hat. Dann ist er, ähm, glaube ich, ja auch noch GCW-Champion. Und seit auch kurzer Zeit hat er eigentlich einen recht prestigeträchtigen Titel sich geangelt. Und zwar die 10 Pounds of Gold, die NVR World Heavyweight Championship, hat er dem guten Trevor Murdoch abge und da wird es jetzt demnächst bei der NWA ein Titelmatch zwischen Matt Cardona und Nick Ellis geben, also dem Ehemann von Mickey James. Matt Cardona ist auch kein Stich der Wrestler, ne? Also den kann man schon, wenn man den
1: richtig einsetzt, auch wirklich zu World Championships bucken. Also so ist es ja nicht.
0: Das auf jeden Fall. Es muss halt die Story dazu passen, die man erzählt, ne?
1: Das du immer auf die Story anwesend, ja, im West. <lacht>
0: Außer man ist in Japan beim beim, äh, äh, beim oder beim Strong-Style-Wrestling, wo ja eher so weniger Storyline dahinter hängt. Aber das Wrestling ist auch nicht schlecht. Ja, dann ich,
1: Kann ich nicht beurteilen, weil ich das mir nicht anschaue.
0: Ja, solltest du machen, solltest du machen. Nee? Also zum Beispiel jetzt vielleicht nicht New Japan, aber Noah wäre zum Beispiel im Moment ne, äh, ein Blick wert. Nee, also das äh, macht im Moment schon ziemlich Spaß. Oder jetzt zum Beispiel Stardom, wenn man das Darm Wrestling mal verfolgen will. Da gibt es ja jetzt auch eine deutschsprachige Wrestlerin, die da sogar äh, aktuell einen Champion-Titel hat. Die gute Thekla aus Wien kommt die. Nee, also auch da ist wieder was für unsere Gefilde zu sehen. Ja, äh, als nächstes sehen wir dann jetzt ähm, ein Tag-Team-Match. Wir hatten es ja schon gesagt, äh, in dieser Woche sollte dann nämlich von Honor No More das Duo Matt Taven und Mike Bennett äh, antreten und zwar gegen Ryan und Rich Swan, die ja jeweils von ihren Teammembers, also von Honor No More oder Team Impact äh, begleitet wurden. Am Ende gewinnt dann Taven äh, per Pin an Rhino, während des Matches interessant waren. Maria Canellis war am äh, Kommentar und gibt an, dass Orna No More keine Ahnung hat, wer Jonathan Gresham angegriffen hat. Das fand ich auch sehr schön, dass sie das so mit eingebaut haben, weil du dann natürlich wieder gedacht hast, ja, ja, als ob die das jetzt zugeben würden. Ne?
1: Ja, vor allem dann, glaube ich, ich weiß nicht, ob das diese Woche oder letzte Woche war, mit der Promo danach. Ich würde ja nicht unbedingt bei uns gucken, wer John von kaputt äh, zusammengeschlagen hat, hat, denn wir waren es nicht. Wenn ihr mal da genauer hingucken würdet, würdet ihr, würdet ihr euch schockieren.
0: <lacht> Over. Aber woher könnte Maria, wenn es denn so wäre, das wissen? Das ist ja... Hm, ja, ja. na gut ähm, Aber wenn man das weiß,
1: kann man ja fast schon sagen eigentlich na. war das ja Honor
0: No More <lacht> Honor No More, ja, da hast du wohl recht ähm, gut, also ähm, dann weiterhin noch bemerkbar äh, bemerkenswert Entschuldigung, ist Honor No More also die Begleiter von ähm, Taven und Canelles oder Taven und Bennett Canelles ist sie, ihr Mann heißt Bennett ähm also von Taven und Bennett äh, werden dann irgendwann während des Matches vom Ring verbannt. Maria äh, erhebt sich dann aber vom Kommentar, kann Reino dann entscheidend ablenken, wodurch dann eben Taven den Pin einfahren kann. Nach dem Match machen sie Sieger sich natürlich weiter über äh, ihre Gegner her. Steve Macklin kommt dann für den Save raus. So, Dann versucht auch noch, der Learning Tree einzugreifen, wird aber Ach nee, Entschuldigung, das war für ein anderes Match. habe ich mich hier irgendwie verhaspelt. Nee, also dann Steve Mecklen macht den Save und rette dann Team Impact für den Moment äh, vor größerem Schaden.
1: Das habe ich gerade ein bisschen verwirrt gehabt mit dem Learning Tree. aber
0: <lacht> Ja, nee, nee. Ich, 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 ich hatte, als ich meine Aufzeichnung gemacht habe, habe ich das so ein bisschen hin und her äh, kopiert damit das alles so äh, gleiche Struktur habe. Und da habe ich wahrscheinlich einen Eintrag falsch abgelegt. Also, äh, wir werden nachher noch was mit dem Learning Free sehen. Das als kleiner äh, Spoiler. Ja, dann geht es, äh, sieht man Backstage Macklin, der bringt sich äh, Backstage nun auch gegenüber Team Impact als Ersatz für Josh Alexander ins Gespräch. Wir erinnern uns ja, vorhin da war es ja nur gegenüber Scott D'Amour. Eddie traut der Sache nicht, er ist eher so skeptisch gegenüber mecklen Doch als Ian Riccaboni, also der RH-Kommentator, ähm, der da äh, aus welchem Grund auch immer irgendwie in der Nähe ist, ähm, dann meint, dass man Macklin vertrauen könne, begrüßt zumindest schon mal Chris Saban ihn im Team. Die anderen sind eher noch so ein bisschen anti mecklen eingestellt.
1: Ja, kann man den auch nicht wirklich übel nehmen, aber nach der Aktion kann man vielleicht denken, dass er vielleicht nicht so drauf ist, äh, um Impact zu verraten, sondern er einen auswischen will. Ja, kann
0: aber die zwei von den anderen auch verstehen. Das ist so richtig. Also, ne, also die, die Taten sprechen lauter denn Worte, sagt man so. Ja, dann sehen wir einen kurzen Rückblick auf BTI. Dort ist der erste Auftritt, also es war kein Match, sondern der erste Auftritt von der Quintessential Diva Giselle Shaw zu sehen gewesen, die sich so ein bisschen mit Lady Frost anlegt. Die beiden werden dann in der kommenden Woche im Ring auch aufeinandertreffen. Was hältst du denn so vom, jetzt von dem ersten Eindruck von Giselle Shaw?
1: Ersten Eindruck so... Kommt mir zumindest sehr hoch, also wirklich ein bisschen darüber, okay, ist doch eine Diva. Hält sich auf in eine Diva, denkt wie was Größeres, aber von der Erscheinungsbild kommt es mir aber auch so vor, dass wie sich wie auch die Ausstrahlung hat, wie sie sich gibt. Da bin ich mal sehr gespannt, wie die Zukunft. Äh, ja, 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 ja. So, nochmal. Wie, äh, wie uns die Zukunft, was uns hier bringen wird, in die Richtung, ob sie wirklich Richtung. Gehen könnte, wie man sie aufbaut, oder
0: doch eher nur für den Mid-Card-Storyline da ist. Wir werden es dann sehen. Ja, sie, sie muss sich ja auch erstmal bei Impact einen Namen machen. Man kennt Giselle Shaw jetzt eher aus dem englischen Raum, weil sie äh, ist ja, glaube ich, auch Britin. Und das ist jetzt, glaube ich, so das erste große Engagement, was sie jetzt auch in Nordamerika hat. Und da muss sie ja auch erstmal dann sozusagen ihren Fußabdruck hinterlassen oder einen Fuß in die Tür bekommen. Äh, das ist dann, muss man schauen, wie sie da funktioniert. Also da, sie hat auf jeden Fall schon das Gimmick, was ihr Name auch verspricht. Sie, äh, verspricht. sie ist eine Diva. Ja, äh, dann sehen wir das One-on-One-Match äh, zwischen W. Morrissey und Brian Myers. Nun <lacht> stimmt das auch mit dem Learning Tree, dann selbiger begleitet natürlich Brian Myers. Morrissey besiegt dann Brian Myers ähm, per Pin, nachdem er ihn zweimal in Heftzwecken gepowerbombt hat, weil das gute Match war, nämlich No-DQ. Und da hat unter anderem dann zwischenzeitlich Brian Myers zum Beispiel Morrissey ans äh, Seil mit so mit... mit äh, mit diesem äh, Tape, was man sich auch in die Handgelenke macht, ähm, ans, ans Seil gefesselt, hat aber alles irgendwie nicht geholfen und am Ende gibt es halt diese beiden Powerbombs in die Heftzwecken und Brian Myers verliert. Ja, während des Matches versucht dann eben der Learning Free einzugreifen, wird aber von äh, Morrissey durch, äh, entsorgt und zwar außerhalb des Rings wieder, werden die beiden, also Seki Dice und BSK durch Tische geworfen. Und damit war das dann auch vorbei. Ja, nach dem Match äh, Morrissey feiert, kommt das Unvermeidliche. Moose attackiert ihn und mit einem Standing Tall Moose endet dann auch die Show. Ja, äh, also der World Title wird weiter aufgebaut, wo man da jetzt mit, äh, was jetzt da ein Brian Myers da in der Sache mitzusuchen hat, frage ich mich jetzt. Hm. Äh, ja, oder? Jetzt? Na, bitte?
1: Hat er hat letzten Wochen der W gegen den Learning Tree da eingesetzt oder dass W den Learning Tick wirklich verprügelt hat. Und irgendwann ist halt Brian Myers noch dazwischen gegangen, hat da ja, auch seine Konflikte jetzt mit W. gehabt und deswegen kam das ja, glaube ich, eher zu diesem Match, um so einen kleinen Zwischengegner zu haben, um da ja, W. gegen Moose jetzt nicht unbedingt in Matches zu setzen in der Weekly hat man das, glaube ich, ganz gut gelöst. Besonders, was mich verwundert hat, dass Brian Myers so lange gegen W. Morsi sich durchgehalten hat, durch seine Tricks und so eine Unterstützung durch den Learning Tree. Ich glaube, hat das hat natürlich sehr gut geregelt. Man hat ihn, W. Morsi an den Regenseil äh, fesseln lassen. Da konnte Brian Myers richtig gut Schaden äh, anbringen. Nur leider hat es dann, wenn er, als er ihn losgemacht hat für den Pin, also nicht für eine Pin-Folge und somit äh, konnte Doppelmäuse so, wieder angreifen und dann ziemlich schnell auch das Match für sich entscheiden.
0: Mhm, da hast du recht. Ja, ähm, was wir auch noch erwähnen sollten: Also, äh, Moose attackiert dann Morrissey und ähm, äh, ja, was äh, wie soll man sagen? Äh, äh, klappt einen Stuhl auf, legt den Morrissey um den Hals und stößt ihn samt Stuhl dann gegen den Ringpfosten woraufhin Morrissey dann auch zu Boden stürzt und äh, regungslos liegen bleibt. Und dann geht halt die Show zu Ende. Also äh, ich äh, würde sagen, man hat da vielleicht das äh, Nützliche mit dem Angenehmen verbunden. Einmal Morrissey ein bisschen was zu tun zu geben und nicht andauernd bis No Surrender jetzt immer nur mit Moose sich gegenseitig zu betteln, was auf die Dauer auch ein bisschen langweilig wäre, sondern jetzt durch die zwei Wochen mit Brian Myers zwischendrin dann auch äh, so ein bisschen aufgelockert hat und dass man vielleicht dadurch auch äh, beabsichtigt, äh, nehme ich mal an, dann eben den Split von Brian Myers und dem Learning Tree äh, vielleicht ein bisschen vorantreibt, weil wir wissen ja, der äh, most professional wrestler in the world äh, kann das gar nicht haben, äh, wenn seine Stuns äh, kann Erfolge feiern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er, dass er diese Niederlage jetzt auch an VSK und Ziggy Dice anhängt, dass sie daran schuld sind.
1: Ja, gut, das werden wir dann nächste Woche ja sehen, weil es da ja auch eine Promo dazu gab, so ein Backstage-Segment. Ja, aber ich würde noch vorher schon mal anmerken, bevor wir darauf äh, hinkommen: Das mit den Tischen, das war seine Idee
0: er hat die Tische aufgestellt oder aufstellen lassen oder aufgestellt naja ne? ja. ja das ist, äh, passt auch wieder ins Gesamtbild ja die Weekly äh, 500, irgendwann lerne ich das die Zahl fängt am äh, Anfang und nicht am Ende an also 915 ja war eher so eine durchschnittliche Geschichte da war jetzt nichts großartig herausstechendes dabei aber äh, ließ sich interessant und gut weggucken ne?
1: Ja, man konnte auf jeden Fall gut. Wir gucken, war nichts Besonderes, wie du schon gesagt hast. Ähm, eine gute Weekly.
0: Ja, dann kommen wir zur nächsten 916. Äh, und jetzt nicht von hinten, weil sonst taucht J Ray Mysterio auf, wenn man das dreimal schnell hintereinander sagt. Also 916, 916. Ähm, ja, zu Beginn soll dann die große, das große Contract Signing zwischen Moose und W. Morrissey äh, passieren. Scott der Moore, äh, der Tisch, der Vertrag, zwei Stühle sind schon im Ring und äh, Moose kommt dann in einem feinen Anzug heraus, setzt sich dann an den Tisch und erklärt erstmal gegenüber Scott Amour, äh, dass er wisse, wie das hier jetzt ablaufe, nicht? also Contract Signings, Morrissey werde nicht auftauchen. Das, weil der ist ja durch die Aktion äh, nach dem Main-Event in der Vorwoche wahrscheinlich dann noch verletzt. Des Weiteren bezweifle Moose aber auch, dass Morrissey nach letzter Woche eben überhaupt in der Lage sei, das Match bei New Surrender zu bestreiten. Dann unterschreibt er den Vertrag, geht wieder, lässt sich auf der Rampe noch ein bisschen in Anführungsstrichen feiern oder feiert sich selber. Und dann sieht er plötzlich Morrissey hinter sich auftauchen, will ihn attackieren, wird aber mit Big Boot äh, niedergetreten und dann geht es so ein bisschen hin und her und am Ende schmeißt Morrissey Moose von der Entrance Stage äh, per ähm, Chokeslam durch einen Tisch und er schreibt den Vertrag und wirft den auf den bewusstlos in den Tisch liegenden Moose drauf und somit steht dann auch der endgültig der Main oder wie wir in dem Moment ja noch angenommen haben, der Main Event für No Surrender, das große World-Title-Match.
1: Ja, ich finde, hat man gut gelöst. Vor allem, dass äh, WMOS ja sehr geschwächt war in der Vorwoche. Ähm, dass er da erstmal nicht aufgetaucht ist und dann als Überraschung dann, wenn Moose gehen wollte, dann doch aufgetaucht ist und den Vertrag unterschreiben konnte. Und ja, also, dass das Match stattfindet, war uns, uns glaube ich auch eh allen klar, aber dass dann WMOS dann Vielleicht erst am Ende der, der Weg, die jetzt vielleicht erst vorbeikommt und den Vertrag unterschreibt. Oder also erst bei No Surrender hätte ich mehr mitgerechnet, als er jetzt auf einmal da dann doch auf der Bühne steht. Fand ich gut gelöst und war sehr überraschend.
0: Das ist auf jeden Fall, weil äh, man muss anfügen: Scott Amour hatte ja vorher beim Wortwechsel, beim Gespräch mit Moose noch gesagt, dass er ja Morrissey die äh, Chance offen hält, den Vertrag noch bis No Surrender zu unterschreiben. Also auch entweder später am Abend oder irgendwann die Tage drauf. Äh, naja, Morrissey hat dann nicht so lange auf sich warten lassen. Und man hat gesehen, dass ihn die Aktion mit dem Stuhl gegen den Ringpfosten letzte Woche wohl doch nicht so getroffen hat, wie man es zuerst angenommen hat. Ja, ähm, Dann sehen wir Backstage Gia Miller. Die ist mit dem Bullet Club zusammen. Man spricht über das heute anstehende Six-Man-Tag-Team-Match gegen äh, Violent by Design. Da werden dann ja antreten Jay White und die Gorillas of Destiny. Und natürlich um, über die Matches bei No Surrender. Chris Bay will Nummer 1-Herausforderer auf den X-Division-Titel werden. Die Gorillas of Destiny wollen halt Tag-Team-Champions werden. Und Jay White verspricht Eric young ihn zu besiegen. Ja, am Ende äh, wird dann noch groß die Too Sweet Geste gezeigt und Gia Miller muss mitmachen und für einen Moment äh, hat sie dabei doch recht enthusiastisch ausgesehen, oder? <lacht> äh, ja, aber das ist,
1: äh, da freut sich jeder, nicht Wrestler, der da mitmachen darf. Ich glaube, ich was Besonderes für sie.
0: <lacht> ja, dann mal schauen, eben, ähm äh, ohne dem vorzugreifen bei No Surrender äh, ist, ist sie Backstage auch nochmal so abge, äh, richtig abgegangen, aber da werden, werden wir dann nächste Woche drauf äh, eingehen. Ja, als nächstes sehen wir dann, wie Masha Slamovic matscht äh, wieder äh, irgendwelche Jobberinnen, in diesem Fall äh, Kira Dream. Ja, äh, ein übliches Mascha-Slamovic-Match. Ähm, so langsam könnten sie vielleicht mal eine etwas namhaftere Gegnerin ähm, raussuchen, ähm, mit der die gute Mascha dann vielleicht auch mal länger als eine halbe Minute zu tun hat. Weil äh, langsam sollte ja die Formkurve der Gegnerin ähm, dann auch mal ein bisschen steigen. Weil da, dazu gibt es auch nicht viel zu sagen, war das übliche Mascha-Slamovic-Ding, ne?
1: Als Match, als ich sie gesehen habe, dass sie rauskommt, okay, kann ich kurz aufs Klo gehen, brauche ich mir jetzt nicht anzugucken, dort eh nicht lang. Ähm, ah, ich gehe mal schon von aus, war das letzte Match, da beim Nachnuss zu sie dann wahrscheinlich ihre erste Fehde dann richtig losgehen wird.
0: Hm, nehme ich auch an, ja. So, dann kommt gleich darauf das nächste Match, weil das, was Mascha da gemacht hat, kann man ja nicht wirklich als Match bezeichnen. Wir sehen Ace Austin, der gegen Black Christian und Laredo Kid um den letzten Platz im Number One Contender Fourway um den X-Division-Titel bei No Surrender ähm, antritt. Und am Ende gewinnt dann Ace Austin äh, durch einen Pin an äh, Black Christian nach dem Fold. Hm. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, Black Christian kann auch gerne wieder öfters bei Impact zu sehen sein, weil der hat mir in dem Match noch ganz gut gefallen.
1: Ja, Black Christian ist ja schon ein paar Mal bei Impact jetzt aufgetreten, ist dann aber, glaube ich, danach zu kurzer Zeit zur WWE, glaube ich, gegangen, um nur eine kurze Zeit danach wieder da entlassen zu werden. Das passiert ja nicht nur ihm. Ja, aber ja, Black Christian passt perfekt in die X-Division-Division -Division, X -Division -Division auf jeden Fall. Ähm, ja, den kann man gern in der Zukunft öfters bringen. Müsste man den vielleicht noch ein bisschen mehr aufbauen, bevor man ihn wirklich äh, um den x X-Division titel antreten lässt. Aber ansonsten gerne mehr von ihnen. Und dass hier Ace Austin gewinnt, war ja eigentlich auch klar, da Mike Bailey mit im Number-One-Contender-Match ist und die beiden ja immer noch ihre Fehler haben. Deswegen war es für mich nicht so spannend, wer hier gewinnt. War zwar schön anzusehen, aber spannend war anders.
0: Ja, Fede würde ich das vielleicht jetzt noch nicht ganz nennen. Sie haben ihre Story, ihre Verbindung, die sich vielleicht irgendwann zu einer Fede dann ausdehnen kann. Weil im Moment ist das ja eher nur so Backstage-Gelabert, äh, dass Ace Austin versucht, äh, dem guten Mike Bailey so ein bisschen Honig um den Mund zu schmieren. ne. Ja, aber wir wissen auch alle, dass Ace Austin ziemlich hinterhältig sein kann und das dann ja, Ach, auch wieder den hinten Dass kann. das vielleicht auf sowas hinausläuft, das ist äh, klar. Aber im Moment äh, versucht er sich aber halt eben noch äh, einzuschmeicheln. Na, wir, wir schauen mal, wie das dann weiter wird. Ja, jetzt sehen wir Backstage wieder Caleb. Der hängt natürlich wieder an seinem ähm, Handy, postet irgendwelche Selfies. Dann tauchen wieder Cassie und Jesse auf. Ähm, die Damen schmieren. <lacht> nun hier auch dem guten Caleb wieder ein bisschen Honig um den Bart, ähm, wollen ihn wieder auf ihre Seite ziehen. Caleb meint aber, er wäre gegenüber Tenil und Madison treu, doch das glauben Cassie und Jesse nicht. Sie lassen ihn dann aber doch für den Moment allein. Also die beiden äh, sind wie so ein Specht, die klopfen immer äh, beharrlich ähm, an, ich sag mal, an Caleb rum, bis dann der Baum fällt irgendwann.
1: Ja, man kann es bis an Caleb sehr auch zurückgesehen, so, dass er sehr mit sich am Kämpfen ist, weil in welche Richtung er jetzt gehen möchte. Ja. Bietet ziemlich gut, muss ich
0: sagen. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ja, dann sehen wir jetzt das äh, Innenring-Debüt von Giselle Chan, Die besiegt dann Lady Frost nach knapp zehn Minuten. Lady Frost wieder eine gute Leistung gebracht. War aber irgendwo klar, dass Giselle das Ding gewinnt. War ja ihr erstes Match. Ähm, wie hat dir der erste, ja jetzt auch Match-Eindruck von Giselle Shaw gefallen?
1: Ja, war jetzt nicht schlecht, das Match war gut anzusehen, man hat Lady Frost hier auch nicht komplett schwach aussehen lassen. Ähm, man merkt auf jeden Fall, dass man äh, die gute
0: Frau Shaw, Shaw wenn man das ausbrechen. Shaw. Shaw. Kennst du nicht die drei Fragezeichen? Bob Shaw. Eines der drei Fragezeichen.
1: Shaw, ja? ja? Okay, so kann, das kann man sich wahrscheinlich besser merken. <lacht> dass die gute Frau Shaw jetzt so äh, nicht komplett overpusht wird, sondern erst so langsam auf, aufgebaut wird und dass sie dann so Stück für Stück wahrscheinlich hochkämpfen muss, um irgendwann einen world Welttitel zu kämpfen, finde ich auch gut. Dass man das nicht direkt so übertreibt, dass man direkt wieder eine dominante Frau da, äh, im Ring stehen hat, sondern sie erstmal sich durchkämpfen muss. Finde ich ganz
0: unterhaltsam. Obwohl, ich glaube, ich habe gerade Mist erzählt. Ich glaube, der heißt Bob Andrews. Aber Shaw heißt die gute Giselle, das ist sicher. Und irg äh, irgendeiner von den drei, drei Fragezeichen heißt auch Shaw. Naja, egal. Äh, so, ähm, wir sehen jetzt Backstage, äh, Honor No More, die sind bei Gia Miller. Kenny King ist sich sicher, dass Chris Saban heute in ihrem One-on-One-Match vor dem King das Knie beugen wird. Also ist sich sicher, dass er Chris Saban besiegt. Der gute Kenny ist mit äh, reichlich Selbstvertrauen und äh, Überzeugung gesegnet, oder? Gut, ist auch ein King, ne? Also was erwartest du denn da? Ein King, nicht ohne ah, Selbstvertrauen okay. da auftritt.
1: Das wäre schon ein bisschen komisch.
0: Da musst du wohl recht haben. Ja, dann sehen wir äh, kurz noch Diana Perazzo die äh, ebenfalls dann äh, bei Gia Miller ist. Für No Surrender spricht sie wieder eine ihrer offenen Herausforderungen aus. Und auch diesmal darf die dann antretende Gegnerin sich aussuchen, um welchen von Dianas beiden Titeln sie dann äh, kämpfen möchte. Und dann sind wir mal gespannt, wer dann beim äh, Event gegen die gute Virtuosa antritt, obwohl sie wird ja jetzt schon gar nicht mehr so als Virtuosa bezeichnet, sondern eher ähm, als Champion-Champion, ne? weil sie ja nur zwei Titel hat.
1: Ja, Diana kann haufenweise Spitznamen haben, passt zu ihr. Sie ist ja momentan die best, beste Wrestlerin aktuell, die es gibt. Aus mhm. ihren Augen.
0: Aus ihren Augen. <lacht> sie ist, ist äh, eine der äh, angesagtesten im Moment. Äh, die Beste, das ist ja immer ein sehr subjektiver Eindruck, aber klar, dass sie von sich selber äh, sehr überzeugt ist. Ja, dann steht auch das äh, One-on-One-Match zwischen Chris Saban und Kenny King an und Chris Saban gewinnt am Ende mit einem Roll-Up und Kenny ist darüber äh, verständlicherweise gar nicht glücklich. Ähm, weil da hat nun Honor No More das erste Mal so einen richtigen Dämpfer erhalten. Ja, das muss man auch, äh, machen, damit
1: noch häufig spannend wird, auch wenn es klar ist, dass Honor No More damit gewinnen wird, allein weil ja ein, zwei Leute da schon Impact-Vertrag unterschrieben haben und das schon, äh, durch die Medien, also durch Twitter gegangen ist, dass da, Klar ist, wie das mit ausgeht. Muss man jetzt natürlich hier gewinnen lassen, um dann Team
0: Impact vielleicht doch so eine kleine Chance ansehbar, so ansehbar zu zeigen. Ja, dass, dass man ihnen so ein bisschen Momentum gibt, damit das dann nicht allzu klar rüberkommt, wie das dann höchstwahrscheinlich bei nur no Surrender angedacht ist, sondern so ein bisschen die Spannung hält. Ne? Ja,
1: das. Aber haben wir gut gelöst, war dann nur ein Roll-Up-Sieg und das
0: kann eigentlich fast jeder mal machen. Eben, ja, das ist der gefährlichste Move im Wrestling, der Roller. Ja, damit kann man nicht immer mitrechnen. Nee, damit wurden die meisten Matches gewonnen. Egal in welcher Ausführung noch, ob na, also der Einroller ist das gefährlichste Ding, genauso wie der Mr. Vakant, der erfolgreichste Wrestler der Zeiten ist. So viele Titel, wie der schon überall gehalten hat. Ja, ja. Äh, so, aber nur äh, wieder im Ernst. Maria, die schnappt sich dann noch das Mikro, sagt, dass Team Impact im Einzelmatches gut sei, hat, hätte man ja jetzt gesehen, doch sein Honor No More eine Familie und das werde Team Impact bei No Surrender merken, wenn sie von Honor No More, äh, wenn sie vor Orna No More im Staub liegen. Sie weist auch darauf hin, dass Macklin, das neue Mitglied äh, von Team Impact, jetzt nicht am Ring sei. Und das ist auch interessant, äh, weil der gute Steve ist äh, nicht mit seinen augenscheinlichen Teammitgliedern zum Ring gekommen, obwohl ja bisher eigentlich nur Chris Saban ihn sein Vertrauen ausgesprochen hat.
1: Ja, da hat Maria ja wirklich gute Worte gesagt und ein bisschen zum Nachdenken angeregt, würde ich sagen.
0: Also es ist eine geschickte Sache, wie sie es bisher so aufgebaut haben. Also man, man, man weiß nicht, ob es da ein faules Ei im eigenen Stall bei Team Impact gibt oder ob da vielleicht doch das Ganzes, ganze Mindgames von Maria und Co. sind. Also das haben sie in dem Fall schon ganz gut rübergebracht. Ja, am, äh, danach sehen wir dann Backstage wie Team Impact wieder äh, diskutiert. Dann kommt auch Steve Macklin dazu. Ähm, und am Ende gibt es dann tatsächlich einen gruppen Also auch äh, Rich Swan Rhino, äh, natürlich auch äh, Chris Saban sind ähm, einverstanden und ganz zum Schluss legt dann auch Eddie die Hand auf die anderen und sagt dann let's do it. Also auch den guten Eddie Edwards hat man dann zum Schluss überzeugt.
1: Ja, der gute Eddie. Über ja, den wir ja den nächste Woche auch auf das mal noch sprechen. Ähm, ja, dass alle vielleicht so schnell äh, auf sich mitteln, vertrauen bloß Eddie Edwards nicht, das hat mich dann auch ein bisschen komisch gehalten, weil Eddie Edwards ist eigentlich nicht so dafür bekannt, dass er, außer es geht um Sammy Callahan, wirklich äh, Vertrauensprobleme hat, ja, aber darüber nachgedacht, was wie, äh, was er da gemacht hat in, oder was er dann noch machen wird, habe ich nicht
0: Okay, ja. Als nächstes sehen wir dann Match. Savannah Evans und Tasha Steels äh, treten im Tag Team gegen Chelsea Green und Mickey James an. Am Ende gewinnen dann die Heels äh, durch Pin von Tasha Steels an Mickey James nach einer Crucifix-Bomb. Ne, also äh, auch hier äh, als letzten Auftritt vor dem Special. Ein Sieg für die Heels äh, hat man gut den äh, Heat weiter aufgebaut und kann da die Geschichte zwischen den Vieren weitererzählen, finde ich.
1: Ja, war ein klassischer Aufbaumatch und war nett anzusehen, aber mehr war es aber auch nicht.
0: Mm, so, und jetzt passiert, was passieren muss. Brian Myers schmeißt BSK und Ziggy Dice aus äh, seiner äh, äh, Schulungsgruppe. Der Learning Tree ist offiziell aufgelöst. Brian Myers hat keine Lust mehr weil natürlich wir Skill und S.K. Dice äh, daran schuld sind, dass letzte Woche das Match gegen Morrissey so katastrophal schief gegangen ist. Und Brian Myers sieht natürlich die F Fehler wieder nur bei anderen und nicht bei sich selbst. Ja, aber ich
1: fand jetzt ganz, ganz schön so, wer kommt denn auf eine dumme, auch eine dumme Idee, bei so einem Match äh, Tische aufzustellen? Da hat Ziggy Dice ja gesagt, ja, das war, das war doch deine Idee. <lacht> da ist das Bild kurz schwarz ja. geworden. ja. Äh, Siki Dice verzieht die Mine, Brille ein bisschen verschoben um so, sozusagen das Beinmeier in einen reingehauen hat. Ähm, war ganz unterhaltsam, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es das komplette Ende ist vom Burning Tree. Ich glaube, Beinmeier fängt sich nochmal und dann kommen sie
0: wieder zusammen. Naja, der gute Siki hat ja schließlich auch Mama schon zur Abschlussfeier eingeladen. Das, dann muss er sie ja wieder ausladen. Das kann man doch Mama Dice nicht antun.
1: Ja, Siki, da ist es schon sehr unterhaltsam.
0: aber Ja, der hat ne?
1: es. Ein, ja, ein bisschen gefällt er mir, aber nicht unbedingt als Fester, sondern eher so als backstage -Rolle.
0: Ja, so Comedy-Charakter. ne Obwohl Wrestler kann er ja auch ganz gut, wenn er dann entsprechend eingesetzt war na äh, wird. Er hat ja bei der NBA schon, Beispiel, dort auch schon die TV-Championship gehalten. Und die gibt man ja jetzt nicht irgendjemanden, der jetzt nichts kann. Ja. Also,
1: schlecht ist er nicht, aber der streicht halt nicht wirklich aus, als wäre jetzt ein Topstar oder sowas. Sowas meinte ich
0: dann. Nö, das nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden mit dem entsprechenden Aufbau. Ja, dann ist äh, Main-Event-Zeit. Bullet Club, äh, also Jay White und die Gorillas of Destiny treten an gegen Violent bei Design, also Eric Young, Dina und äh, Joe Doring. Ähm, am Ende gewinnt der Bullet Club durch Pin von äh, James White an Dina nach äh, einem Splash von Tama Tonga. Äh, nach dem Match tauchen dann noch die Good Brothers auf der Stage auf. Es ist, ist, ist schon echt äh, erstaunlich, dass immer, wenn sich Weilem bei Design und äh, der Bullet Club gegenüberstehen, dass die Good Brothers einfach nur auftauchen, sich aber körperlich aus der Auseinandersetzung heraushalten. Eigentlich ganz smart. Naja, jedenfalls die beiden tauchen dann auf. Und es gibt noch so ein bisschen Trash-Talk mit äh, Tamatonga und Tangaloa zum halt äh, Tag-Team-Titel-Match bei No Surrender. Und darüber geht dann auch die Show zu Ende.
1: Ja, hat aber auch wirklich ich zum Ende auch wirklich die Topstars rausgeholt mit Bullet Club. Okay, was man von Ryan bei Design halten kann, kann jeder für sich selber wissen, aber trotzdem so ein Eric Young äh, ist, hat doch schon einen großen Namen oder Joe Doering oder mit äh, Good Boss am Ende. Hat man wirklich, glaube ich, die, die großen Stars auch nochmal zum Ende rausgeholt und nochmal ein bisschen äh, man ein bisschen Vorfreude erzeugt auf äh, Eric Young gegen Jay White und auf die Good Boys gegen die das of Destiny. Hat man alles sehr gut gemacht und ja, finde die Woche auch sehr ansehnlich wie
0: die Woche davor auch. Das auf jeden Fall. So war eine gute Go-Home-Ausgabe. Hat man die ganzen Matches noch äh, ein bisschen gestärkt, noch ein bisschen beworben. Und äh, ich war im Vorwege jetzt äh, auf No Surrender auch ein bisschen gehypt. Nicht? Ähm, wir können ja noch mal kurz die Card durchgehen, ohne dass wir verraten, wie die Matches ausgegangen sind. Das äh, kommt dann ja groß nächste Woche. Also wir werden dann bei Impact äh, plus Special No Surrender folgende Matches dann sehen. Eben Impact X Division Title Number One Contendership Four -Way. Mike Bailey gegen Ace Austin natürlich dieser äh, begleitet von Madman Fulton gegen Jake Something und Chris Bay dann werden wir ein Special Singles Match sehen, Black Tarus äh, begleitet von Crazy Steve gegen Jonah und dann sehen wir äh, Eric Young gegen Jay White, also die Leader von Violent By Design und vom Bullet Club gegeneinander dann wird es eben die offene Herausforderung von Diana Paraso geben es wird äh, einen Rückkampf um die Impact äh, Digital Media Championship geben. Matt Cardona verteidigt gegen Jordan Grace. Wir sehen natürlich das eben angesprochene World Tag Team Titelmatch zwischen den Good Brothers und den Guerrillas of Destiny. Dann natürlich ähm, auch das schon feststehende Knockouts Titelmatch. Mickey James gegen Tasha Steels, die von Savannah Evans begleitet wird. Dann das große World Title -Match. Moose verteidigt gegen äh, W. Morrissey und als Main Event für No Surrender dann das äh, Ten Man Tag Team Match Team äh, Impact mit Chris Sabin, Rhino, Rich Swan, Steve Macklin und Eddie Edwards gegen Orna No More mit Kenny King, Matt Haven, Mike Bennett, PCO und Vincent, die natürlich von Maria Canales begleitet werden. Also so von der Card her schon ein echt interessanter Event finde ja. ich. Ja, von der
1: Karte her super. Auch neun Matches auf der Karte ist, ist auch einiges. Aber wenn ich die Matches jetzt so durchlese, gibt es auch nicht kein einziges Match, wo ich mich jetzt sagen würde, ach nee, brauche ich jetzt nicht. Hat alles seinen Stellenwert und steht verdient auf der Karte.
0: Genau, und wer auch gerne äh, Pre-Shows schaut, ähm, in der Pre-Show ähm, gibt es zwei Matches und zwar einmal tritt äh, Trey Miguel in einem Non-Title-Match gegen äh, John Skyler an und ähm, es gibt ein Aufeinandertreffen von ähm, Havoc und jetzt muss ich gerade überlegen, wer war ihre Gegnerin? Teniel Dashwood. Tenil Dashwood Ganz genau, so war das. Ne? Also Teniel auch endgültig mit ihrem Inri mit ihrer Innenring-Rückkehr Man hat sie ja äh, vor, in der Vorwoche schon in einer Backstage-Segment äh, gesehen, aber jetzt ist sie auch im Ring zurück. Und, äh, die beiden Matches waren auch für das, was sie waren, in Ordnung. Also die Pre-Show kann man sich auch gut anschauen. Ist jetzt nicht so überladen wie bei manch anderen Promotions, wo ein, ein Spieler den anderen jagt. Ähm, wer da mal... <lacht> hören will, wie gut WWE sowas kann, da äh, höre mal in die, ähm, in den Podcast zu unserem äh, Live-Watching von Elimination Chamber rein. Da haben ja der äh, Chris, der Andi und ich äh, zusammen das Ding geguckt und äh, da hat WWE das mit den, äh, mit der Werbung und den äh, äh, Hype-Videos und äh, Spots aber sowas von auf die Spitze getrieben. Man glaubt das kaum.
1: Elimination Chamber werde ich mir jetzt nicht angucken, aber vielleicht mal so ein bisschen durch euch, durch den geht das event drei Stunden? Vier Stunden? Äh,
0: nee, 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 das sind äh, 3.15, weil ähm, das, also äh, das waren so 3.15 ist das, war die Übertragung glaube ich lang, äh, mit Pre-Show, ne? also mit mit, mit Kickoff, wie das ja bei der WWE heißt. Und am Ende war der eigentliche Special Event, wie WWE die ja jetzt nicht mehr, äh, jetzt nur noch nennt, oder Premium Event, Premium Event, ähm, Pay-Per-Views heißen die da ja nicht mehr, ähm, der war nachher irgendwie so 2.30, maximal 2.45 und man hat ja noch ein Match sogar von der Karte gestrichen, für das äh, noch äh, dicke Zeit gewesen wäre.
1: Ja, vielleicht hat es auch gehabt, warum es gestrichen werden
0: musste. Nee, nee, äh, das der, der Gag war, ich kann es ja mal mh, berichten, also es sollte ja ein Match um die Smackdown Tag Team Titel geben, äh, Usos gegen Viking Raiders und das Ganze lief so ab, dass die Viking Raiders äh, ihren Entrance hatten, während des Entrance von den Usos attackiert wurden, das Match nicht angeläutet wurde und das war's. Das Match hat Weiß. einfach nicht stattgefunden und wie gesagt, es war noch äh, bestimmt eine Viertelstunde äh, äh, Zeit auf der Pay-per-view, also äh, von der Zeitspanne, die man sich eingeplant hatte, übrig von den drei Stunden für den Hauptevent, da hätte man das Match auch eigentlich noch laufen lassen können.
1: Ja, vielleicht Aber Vielleicht wird es auch irgendjemand von denen angeschlagen und deswegen hat man das Match nicht stattfinden lassen. Weiß man ja nicht.
0: Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Ja, ähm, dann sind wir jetzt äh, vorbereitet auf No Surrender. Und wie gesagt, wir werden dann nächste Woche gleich äh, die nächst, das nächste Asylum einschieben. Da werden wir uns dann eben nur Surrender angucken und die Weekly von kommender Woche. Und danach machen wir dann wieder im gewohnten zweiwöchentlichen Takt weiter, damit der gute Pascal jetzt auch in Ruhe nochmal den Event schauen kann. Und äh, euch all, empfehle ich das auch allen. Und natürlich hier auf äh, Wrestling Infos alle äh, schön die Sendungen hören. Zum Beispiel die Elite Hour, da ist die Karte auch mit einem äh, Special Guest, weil der äh, gute Julian ja immer noch in seinen ähm, Uni-Prüfungen steckt. Letzte Woche habe ich ja mit dem Marco, mit dem Kill Cobain die Elite Hour gemacht. Diese Woche ist die Karte dran, hat auch jemand ganz speziellen. Zu Gast. Äh, dann natürlich, wer es äh, schauen mag, äh, die Elimination Chamber Live-Show Live, äh, Live -Show oder das Watch Along, wie man sowas ja nennt, von äh, Chris, Andy und mir. Ähm, das kann man dann als alternative Tonspur auch mal neben dem Event äh, laufen lassen. Ja, äh, und dann natürlich das übliche, die Weekly-Zusammenfassung von Chris und Andy. Und mal schauen, was da sonst noch so rumkommt. Interviews natürlich. Nicht? Also zuletzt ist ja das mit äh, WXW Women's Champion Iwa äh, Kulaski erschienen. Und äh, da soll jetzt äh, auch noch, ähm, oder wenn zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt dann veröffentlichen, wird eventuell schon das nächste raus sein. Ja, und das Karat ist ja auch nicht mehr weit weg. Ne? Und da ist ja Wrestling Infos auch der große Hauptsponsor.
1: Ja, aufs freue ich mich auch extrem. Unterstützt Wrestling Deutschland kommt vorbei. Es gibt zwar nicht mehr viele Tickets, aber äh, wenn ihr noch die Chance habt, äh, nehmt euch vielleicht für so einen Abend mit, guckt euch das mal an. Äh, ob es euch anspricht oder dann, äh, vielleicht dann nicht, aber ich gehe mal von aus, dass es euch ansprechen wird, weil Wrestling Deutschland ist dich top. Und ja, unterstützt das. Ähm, ja, wie du schon erwähnt hast, Wrestling Infos wird auch ja, auch vor Ort sein, ein paar Leute von uns. Und ja, dann, ich freue mich so extrem auf das glaubst du nicht.
0: <lacht> äh, man, 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 ja, man, man hört es. Also ich, ich werde nicht da sein, äh, ist arbeitstechnisch nicht machbar und drei Tage da jeweils drei Stunden rumstehen, also das geht mir dann auf den Rücken. Es äh, ist ein
1: Sitzplatz eventuell diesmal.
0: Ach, ein Sitzplatz-Event, alles klar. Ja, dann, dann ginge das noch, aber es ist zeitlich nicht zu machen. Aber ich habe mir natürlich meinen WXW Now-Abo wieder reaktiviert. Nachdem das jetzt natürlich auch bei der WXW wieder mit äh, Publikum ist, weil so diese ganzen äh, Ohne Publikum-Shows, die haben das, das. Wrestling lebt eigentlich von, von den Zuschauern. Ne? Ja, ohne Zuschauer ist das Wrestling nicht. Habe ich auch aufgehört, WXW
1: zu schauen, weil ich es mir einfach nicht mehr geben konnte, Wrestling ohne Zuschauer. Das ist einfach, ist einfach kein Wrestling für mich.
0: Nee, eben. Ne? Die, die harte Nuss mussten wir ja jetzt auch bei Impact lange schlucken oder auch bei ROH. Die machen ja jetzt Pause. Da geht es ja dann im April wieder mit der Supercard of Honor weiter. Und da war zuletzt ja auch schon wieder Zuschauer bei. Also da kann man auch überall mal einen Blick reinwerfen. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall, Pascal, für deine Zeit. Und ich werde jetzt auch nachher in einer guten halben Stunde das deutsche Wrestling unterstützen, weil ich habe mir bei Fight TV den ersten Event von Serious Wrestling bestellt für einen 10 Das ist ja die neue Promotion von Jesse Gabbard. Und dann werde ich da mal reinschauen, mal gucken, äh, wie das da abläuft. Vielleicht ist das ja eine neue, nice Option auf dem deutschen Markt.
1: Ja, kannst du mir ja mal erzählen, wie das ist, ob ich da auch mal reinschauen sollte oder nicht. Ähm, kannst mir ja dann ja berichten. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir wieder aufzunehmen. Und ich freue mich schon auf nächste Woche, ist es ja schon soweit, auf die nächste Ausgabe.
0: Ganz genau. Ja, dann verabschiede ich mich von den Zuschauern. Hoffe, ihr habt dann noch eine schöne Woche. Seid nicht allzu sehr vom äh, Sturm betroffen. Na, langsam geht ja gehen die Zahlen wieder runter, glücklicherweise. Und die Sonne scheint wieder etwas mehr. Und dann werden wir auch wieder äh, und den Umständen entsprechend schönen Sommer haben. Also ein schönes Tschö mit Ö und du hast die letzten Worte. Ja, auf ein Wiederhören. Bye. Bye.